0: Abschnitt 48 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hawaii im September 2015. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 hugo friedländer abschnitt 48 das dynamitattentat bei der enthüllungsfeier des niederwalddenkmals teil 5 der nächste zeuge war färber külpmann barmen an diesen war folgender brief angelangt New York, den 1884 werte freunde und genossen ich will euch hiermit benachrichtigen, dass ich den Brief bekommen habe von euch. Ich habe ihn direkt besorgt. Genosse J.M. ist jetzt nicht in New York. Er macht eine Agitationsreise durch die Vereinigten Staaten. Als Justus den Brief gelesen hatte, hat er den Brief sofort J.M. nachgeschickt. Er hat zurückgeschrieben, dass 10 D. vorläufig geschickt werden sollten und ich werde auch sorgen, dass ich auf eigene Faust euch bald was schicken werde. Der G.V. kann zu meinen Eltern gehen und holt dasselbige ab, was ich einem mitgab, der den 10. Juli nach hier abfährt. Es sind Schriften. Dann seid so gut und schreibt mir, ob J Sch euch dasjenige auch geschickt hat. Er wollte auch Schriften über die deutsche Grenze bringen, denn es ist augenblicklich niemand da, der sie von Belgien über die deutsche Grenze bringt. Es gehen jede Woche eintausend Exemplare der fr nach Europa. Wilhelm Weidenmüller ist schon einige male bei mir gewesen er hat direkt arbeit bekommen ich habe ihn neulich in unsere gruppe j a a mitgenommen millenberger ist auch hier sonst kann ich euch nicht viel neues schreiben bis nächstens schreibt nur immer andere adressen die nicht bekannt sind ich werde alles besorgen macht nur voran mit sozialrevolutionärem gruß gezeichnet friedrich erlenköller adresse Mister Friedrich Erlenköller, New York, an Mister Richard Küppmann, Bismarckstraße Nummer 63, Unterbarmen, Germany, Rheinprovinz. Der Zeuge bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, dass er nicht wisse, wie er zu diesem Briefe gekommen sei. Packer Festweber, Barmen, gab zu dem Küchler in einer bei Söhngen im Januar 1884 stattgehabten Zusammenkunft neun Mark gegeben zu haben. Zu welchem Zwecke er das Geld gegeben, wisse er nicht mehr. Von der Unternehmung eines Attentats wisse er nichts. Polizeikommissar Gottschalk, Elberfeld, Rupsch habe mit geringen Abweichungen dasselbe gesagt, wie er es hier erzählt habe. Rupsch habe ihm gesagt, die Schnur sei so nass gewesen, dass sie nicht brennen konnte. Er habe bei Küchler und Holzhauer Haussuchung gehalten, bei keinem sei aber Dynamit gefunden worden. In dem Garten von Holzhauer habe er Löcher gefunden, die auf Dynamitvergrabungen schließen ließen. Holzhauer bestritt das. Auf Befragen des Rheinsdorf bestätigte Polizeikommissar Gottschalk, dass infolge der felsigen Gegend viele Hausbesitzer in Wuppertal Dynamit besitzen, dass dort auch Arbeiter Dynamit besitzen, stelle er in Abrede. Weidenmüller habe allerdings, wie er gehört, Dynamit besessen, doch soviel er wisse, habe er es verkauft. Rheinsdorf Von wem hatte Herr Polizeikommissar gehört, dass Weidenmüller Dynamit besitzt? Vielleicht von Weidenmüller selbst? Zeuge, darüber verweigere ich die Antwort. Polizeikommissar Wilsing, Barmen, er habe dieselben Wahrnehmungen in dem Garten des Holzhauer wie Gottschalk gemacht. Buchbinder Hocke, Barmen, ich habe wasserdichte und nicht wasserdichte Zündschnur zum Verkauf. Die erstere kostet 75 Pfennig, die andere 30 Pfennig welche ich dem Rumpsch und Küchler zur Zeit verkauft, und ob ich überhaupt einmal eine Zündschnur verkauft habe, weiß ich nicht, ich kenne die Leute nicht. Färber Külpmann, Barmen Zur Zeit der Enthüllungsfeier des Niederwalddenkmals habe ich dem Söhngen einmal Geld geliehen, wie viel das gewesen und zu welchem Zwecke ich es ihm geliehen habe, weiß ich nicht mehr. Schlossermeister Lennar, Barmen er habe im Sommer 1883 dem Rheinbach auf zwei Wechsel Geld geliehen. Etwa am 26. oder 27. September mittags oder vielleicht abends habe er dem Rheinbach 10 Mark geliehen. Soweit er sich erinnere, habe ihm Rheinbach gesagt, er bedürfe des Geldes, da ein Freund von ihm nach Amerika reisen wolle. Rheinbach Ich gebe zu, die letzterwähnte Bemerkung zu dem Zeugen getan zu haben. Ich konnte ihm doch nicht sagen, ich bedürfe des Geldes, um eine Schuld zu bezahlen. Bürgermeister Alberti, Rüdesheim Soweit er ermittelt, sei durch die Explosion in Rüdesheim ein Schaden von mindestens 400 Marke entstanden. Genau wisse er das nicht mehr. Es entstand zunächst die Vermutung, dass die Explosion von einem Bahnwärter, alsdann dann, dass sie von einem Gastwirt aus Konkurrenzneid, im weiteren, dass sie von einem weggejagten Kellner aus Rache verübt worden sei. Er habe die ganze Umgegend untersucht, habe jedoch an der Stelle, an der Rupsch die Dynamitpatrone gelegt haben will, keinerlei Vertiefung gefunden, die des Rupschs Angaben bestätigen könnten. Er hätte eine solche Vertiefung, wenn sie vorhanden gewesen wäre, finden müssen. Er sei der Überzeugung, dass die Dynamitpatrone unterhalb einer zur Festhalle gehörenden Bretterwand gelegt worden sei. Diese Wand sei sofort eingefallen und habe ganz besonders in der Vorratskammer Verheerungen angerichtet. Die ganze Festhalle bestand aus Bretterwänden und der Vorratsraum war von den übrigen Räumen auch nur durch Bretterwände geschieden. Rupsch, es ist ja möglich, dass auch von einem anderen eine Explosion unternommen worden ist. Ich habe das Dynamit zehn Schritt vor der Festhalle gelegt. Vorsitzender, Angeklagter Reinsdorf, haben Sie dem Rupsch gesagt, er solle den Wagen seiner Majestät des Kaisers auf 50 oder 150 Schritt herankommen lassen? Reinsdorf, das weiß ich nicht mehr. Vorsitzender, haben Sie dem Rupsch gesagt, eine Zündschnur, wie er sie kaufen solle, brenne 15 bis 20 Minuten? Reinsdorf, das weiß ich auch nicht mehr. Restaurateur Porsberger, Mainz, der wirt der zurzeit provisorisch erbauten festhalle in rüdesheim gab eine genaue beschreibung über die einrichtung der festhalle es wurden beschädigt wein gulasch kalbskoteletts und kalbsnierenbraten allgemeine heiterkeit in die auch die angeklagten ganz besonders reinsdorf einstimmten die explosion erfolgte am 28 september 1883 gegen acht uhr abends zu einer Zeit, zu welcher Konzert in der Festhalle stattfand und letztere mit Menschen gefüllt war. In den Vorratsraum kam hin und wieder das Kochpersonal hinein. Küfer Lauter Rüdesheim am 28. September abends gegen acht Uhr habe er aus der Vorratskammer Wein geholt. Da hörte er plötzlich einen heftigen Knall. Er wurde weit weggeschleudert und konnte viele Stunden lang nichts hören. Unterhalb der Bretterwand sei eine Vertiefung gewesen. Sachverständiger, Major und Kommandeur des rheinischen Pionierbataillons Pagenstecher Koblenz Wenn die Explosion auf dem Niederwald erfolgt wäre, dann wären die vorüberfahrenden Wagen in höchstem Maße gefährdet gewesen und man dürfe wohl mit Sicherheit sagen, dass die in dem Wagen sitzenden Menschen getötet worden wären. Obwohl Zündschnur sehr regelmäßig brenne, so lasse sich doch eine Berechnung nach Sekunden nicht machen und die Attentäter konnten nicht mit Sicherheit berechnen, dass der Wagen seiner Majestät des Kaisers gerade getroffen werden würde. Die Explosion in Rüdesheim könne nur von der Stelle aus erfolgt sein, wo die Vertiefung gefunden worden sei. Menschen, die sich zur Zeit im Vorraume der Festhalle befanden, seien aufs Äußerste gefährdet gewesen. Wenn der Küfer lauter sich an einer anderen Stelle im Vorratsraum befunden hätte, dann wäre seine Tötung höchstwahrscheinlich erfolgt. Ein nasser Schwamm, wie er infolge des Regens auf dem Niederwald beschaffen gewesen sein müsste, könne wohl ankohlen, aber nicht verbrennen. Um neuen Schwamm zu befestigen, sei es erforderlich gewesen, die Zündschnur zu durchschneiden. Selbst wasserdichte Zündschnuren können, wenn sie sehr durchnässt seien, versagen, es sei denkbar, dass eine total durchnäßte Zündschnur, wenn sie aufgehoben werde, in Stücke zerfalle. Sattlermeister Kretschmer, Naumburg Rupsch hat bei mir das Sattlerhandwerk erlernt. Er war ein sehr ordentlicher Mensch und, soweit ich weiß, der Sohn braver Eltern. Kurz vor seiner Verhaftung hat er wieder bei mir gearbeitet und sich ebenfalls ganz ordentlich geführt. Als seine Verhaftung erfolgte und ich ihn fragte, was das sei, versetzte er, ja, Meister, da kann jeder einmal dazu kommen. Ob Rupsch Sozialdemokrat ist, weiß ich nicht. Sattlermeister Fellbecker, Barmen. Rupsch hat bei mir vom September 1882 bis dahin 1883 gearbeitet und sich sehr ordentlich geführt. Später vernahm ich, dass er zur Sozialdemokratischen Partei gehörte. Er gab dies auch zu und sagte mir, er sitze oftmals abends mit seinem Parteigenossen in einem Restaurationslokale zusammen, um Parteiangelegenheiten zu besprechen. Wenn ein verdächtiger Mensch komme, beginnen sie sofort über gleichgültige Dinge zu reden. Rupsch hat mir einmal etwas entwendet. Ich habe ihn nicht angezeigt, ihm aber gesagt, es scheine, dass die Sozialdemokraten ihn verführt hätten. Das ist wahr, antwortete Rupsch. »Die Sozialdemokraten sagen, Eigentum ist Diebstahl.« Als ich ihm sagte, »Da siehst du doch, wohin dein Umgang mit den Sozialdemokraten führt,« antwortete er, »Ich will mit den verdammten Kerls jetzt auch nichts mehr zu tun haben.« »Einmal«, sagte Rupsch zu mir, »Es gibt jetzt noch ein bedeutend besseres Sprengmittel als Dynamit.« Klempnermeister Brinkmann, Barmen »Ich bin mit Rupsch bekannt gewesen.« dieser sagte mir, dass er zur Sozialdemokratie gehöre und es ihm ein leichtes sei, 500 Gesinnungsgenossen zusammenzubringen. Als ich ihm bedeutete, dass seine Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie einmal ein schlechtes Ende für ihn nehmen könne, antwortete er, es ist mir gleichgültig, auf welche Art ich zugrunde gehe. Sollte ich einmal bei einem Verbrechen ertappt werden, dann nehme ich eine Nitroglycerinhülse in den Mund und töte mich selbst. Ferner sagte er mir einmal, er sei imstande, aus säuren Dynamit herzustellen und habe auch Dynamit in der Werkstatt. Schneidermeister Kramer, Barmen, ich bin ein streng kirchlicher Mann. Als Küchler bei mir eine Wohnung mieten wollte, erschien er, es war an einem Sonntage, mit einem Gebetbuch unter dem Arm. Er sagte, er komme direkt aus der Kirche. Das Gebetbuch sei ihm das heiligste, das habe ihm seine Mutter eingeschärft. Ich nehme an, dass dies Heuchelei war, denn ich habe ihn niemals in die Kirche gehen sehen. Auch habe ich einmal gehört, wie Küchler sagte, er glaube an nichts. Bei Küchler haben sehr viele Leute verkehrt. Küchler sagte, das sind alles Leute, die zur Buchdruckerkasse gehören. Küchler, dass ich mit einem Gebetbuch zum Zeugen gekommen bin und gesagt, ich käme aus der Kirche, ist unwahr. Im Übrigen werde ich den Zeugen gerichtlich belangen, weil er gesagt hat, ich sorge nicht in gehöriger Weise für meine Familie. Der Vorsitzende verlas darauf einige Stellen aus der zurzeit in Rüdesheim erschienenen Festzeitung und einen Bericht des Polizeipräsidenten von Wiesbaden über die Ordnung des Festzuges. Schriftsetzer Sommereisen, Barmen Ich war mit Reinsdorf bekannt, ich habe mit ihm eine Zeit lang zusammengearbeitet. Über sozialistische Dinge habe ich mit Reinsdorf nicht gesprochen. Eines Sonntags sah ich, dass Reinsdorf einen Brief in französischer Sprache schrieb. Er bat mich, ihm zu gestatten, dass Briefe für ihn unter meiner Adresse ankommen könnten. Ich lehnte dies jedoch ab. Einmal erhielt Reinsdorf einen Brief aus Paris, in dem ein hundert frank billett enthalten war. Ferber Böllhof, Elberfeld er habe eines Tages von New York einhundert Marke erhalten, er vermochte sich nicht zu erklären, wie er zu dem Gelde komme, später erfuhr er, dass Palm ihn als Deckadresse bezeichnet habe. Weber Schiebeck, Elberfeld Ich wurde mit Reinsdorf durch Weidenmüller bekannt. Im Züricher Sozialdemokrat wurde Reinsdorf als Polizeispion denunziert. Ich wollte deshalb Reinsdorf, dessen richtiger Name schon bekannt war, sagen, er möchte sich aus dem Staube machen, sobald die Elberfelder und Barmer Sozialisten von diesem Artikel im Sozialdemokrat Kenntnis erhielten. Eines Sonntags traf ich mit Reinsdorf bei Weidenmüller zusammen. Da sagte er, ich denke nicht daran, Deutschland zu verlassen. Ich werde den Zürichern noch einen Streich spielen. Ich werde eine Tat begehen, so daß über Barmen-Elberfeld der kleine Belagerungszustand verhängt wird und Deutschland an mich denken wird. Reinsdorf trug stets einen Revolver bei sich. Eines Tages trug Reinsdorf Schwefelsäure bei sich, er sagte, damit könne man Dynamit bereiten. Reinsdorf Ich frage den Zeugen, ob er Sozialdemokrat ist. Zeuge Nein, ich gehöre gar keiner Partei an. Reinsdorf Der Zeuge glaubt vielleicht, dass er sich durch die Bejahung dieser Frage strafbar macht, ich bemerke deshalb, dass man der Sozialdemokratischen Partei nicht mehr angehören darf, da diese aufgelöst ist, aber man kann trotzdem Sozialdemokrat von Gesinnung sein. Zeuge Ich gehöre gar keiner Partei an. Reinsdorf War der Zeuge früher Sozialdemokrat? Zeuge Ja. Reinsdorf Hat jemand auf den Zeugen Einfluss ausgeübt? Zeuge Nein. Hierauf wurden einige Artikel aus dem Zürcher Sozialdemokrat verlesen, in denen Reinsdorf mit Neve, dem früheren Expedienten der Freiheit und dem bekannten Nihilisten Hartmann zusammen genannt wurde. In einem Artikel der Freiheit hieß es, Genosse Reinsdorf ist nicht entlassen, wie telegraphisch gemeldet wurde. Dagegen wird uns berichtet, Reinsdorf leugnet hartnäckig, obwohl sich ein Mann gefunden hat, der ihn furchtbar anschwärzt, er legt ein derartig mannhaftes Benehmen an den Tag, das der Untersuchungsrichter einmal ausgerufen hat, da möchte man ja alle Lust verlieren. Wir glauben's gern. Der Sozialdemokrat bezeichnete Reinsdorf als Oberspitzel und schrieb, Wir stehen jetzt vor den Wahlen. Je mehr Anarchisten, desto weniger stimmen, deshalb nieder mit den Anarchisten. In einem weiteren Artikel der Freiheit hieß es, jeder, der sich zur sozialrevolutionären Partei bekennt, muss sich mit den technischen Fortschritten der Sprengstoffe, ganz besonders mit denen des Nitroglyzerins, beschäftigen, wenn sie gleich jenen edlen russischen Jünglingen handeln wollen. Ferner wurde in eingehender Weise über einen in New York gehaltenen Vortrag berichtet, in dem technische Anleitungen zur Herstellung von Nitroglyzerin gegeben werden. Weiter hieß es in der Freiheit, das Nitroglycerin steht auf einer Stufe mit der Erfindung der Buchdruckerkunst. Ersteres liefert uns die Mittel, um unsere Ideen zu verbreiten, letzteres um unsere Ideen zur Verwirklichung zu bringen. In einem ferneren Artikel der Freiheit wurde der Raubanfall in Stuttgart besprochen und dabei der Rebell, Organ der deutschredenden Anarchisten in Budapest, zitiert, in welchem der überfallene Bankier ein privilegierter Räuber genannt und das Verbrechen als eine Heldentat bezeichnet wurde. Die Freiheit bemerkt dazu, wir sind selbstverständlich mit unserem Bruderorgan einverstanden. Wir sind der Meinung, dass im Kriege nicht bloß hinüber und herüber geschossen werden muss, es müssen auch dem Feinde die Mittel zur Kriegsführung genommen werden. Die herrschenden Klassen müssen einsehen, dass wir selbst vor dem Schafott nicht zurückschrecken. Die feige Züricher Bande wird uns ja wieder nach Möglichkeit beschimpfen. In einem weiteren Artikel der Freiheit wurde beklagt, dass das Attentat auf das Frankfurter Polizeigebäude missglückt sei und dabei der Rat erteilt, in Zukunft lieber etwas mehr als weniger Dynamit bei solchen Attentaten zu verwenden. Lange genug sind wir geknechtet worden. Es ist hohe Zeit, dass wir zur Tat übergehen. Die herrschenden Klassen sollen einsehen, dass wir weder vor dem Beil noch vor dem Galgen zurückschrecken. Es lebe die soziale Revolution. Der Gerichtshof beschloss, die Zeugen Weber Palm und Packer Westweber, da sie der Teilnahme an den zur Anklage gestandenen Verbrechen verdächtig waren, nicht zu vereidigen. Am fünften Verhandlungstage erteilte der Vorsitzende, Senatspräsident Drenkmann, das Wort zur Schuldfrage dem Vertreter der Reichsanwaltschaft, ersten Staatsanwalt Trepplin. Die Begebenheiten, die die Beweisaufnahme zu Tage gefördert, bilden eine tiefe Kluft mit den Anschauungen unserer heutigen Kulturzustände. Sie sprechen aller Ethik hohn und man fühlt sich veranlasst zu fragen, ist es nicht eine Mystifikation? Ist es nicht eine Übertreibung? Allein die Verhandlung hat uns den Beweis geliefert, dass wir vor ernsten Tatsachen stehen. Es kann den Hohen Gerichtshof wenig interessieren, welche politischen Ansichten Reinsdorf hat, ich werde deshalb auch bei diesem Punkte nur sehr kurz verweilen. Ich will zunächst bloß bemerken, dass er die Expropriierung alles Eigentums geltend gemacht hat, dass er ein hervorragendes Mitglied der internationalen Anarchistenpartei ist. Wenn ich zu dem ersten Anklagepunkte, dem Dynamitattentat in der Willemsonschen Restauration zu Elberfeld, übergehe, so werden wir zunächst zu untersuchen haben, inwieweit Reinsdorf an diesem Verbrechen beteiligt ist. Die Teilnahme des Reinsdorf hierbei ist nicht ohne Interesse für das Verbrechen auf dem Niederwald. Ich erinnere an die verschiedenen Zusammenkünfte bei Weidenmüller, wo selbst Reinsdorf wiederholt geäußert hat, man müsse zur Tat übergehen, man müsse vom Dynamit nicht bloß schreiben, sondern müsse es auch zur Anwendung bringen. Man müsse das Sedanfest durch eine Demonstration stören. Ich erinnere an die Auslassungen des Bachmann und der übrigen Angeklagten, ich erinnere an die Bekundungen der Schutzleute, die den Bachmann verhaftet haben. Letzteren hat Bachmann sofort erklärt Reinsdorf hat mich verführt. Es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass es in Reinsdorfs Absicht lag, nicht bloß in dem Wilhelmsschen Saale, sondern auch in der Frankfurter Bierhalle in Elberfeld ein gleiches Verbrechen zu begehen. Dass es dem Bachmann bloß darum zu tun war, eine Knalldemonstration ins Werk zu setzen, ist nicht wahr. Objektiv ist nachgewiesen, dass die Explosion geeignet war, Menschen zu töten. Der Kellner Fricke ist in der Tat erheblich verwundet worden. Es konnte dem Bachmann nicht unbekannt sein, dass im Nebenzimmer Menschen versammelt waren, es waren etwa fünfzig Elberfelder Ärzte versammelt, die über die Arbeit der Krankenkassen eine Beratung hielten. Es ist anzunehmen, dass diese Beratungen so geführt wurden, dass man in dem stillen Zimmer, wo Bachmann saß, wohl die Anwesenheit von Menschen merken musste. Außerdem öffnete der Kellner Fricke wiederholt die zu dem Ärztezimmer führende Tür, um Bier in das Zimmer zu tragen. Das Dynamit in dem Gefäß enthalten war, das ihm Reinsdorf gab und welche Wirkung Dynamit hat, konnte dem Bachmann einmal nach den vielen Unterredungen mit Reinsdorf und das andere Mal nach der von ihm gepflegten Lektüre der Freiheit nicht unbekannt sein. Ich wende mich nun zu dem zweiten Verbrechen, zu dem Attentate auf dem Niederwald. Reinsdorf hat offen bekundet, dass er den Rupsch zu diesem Attentat angestiftet hat, dass er ihm die nötigen Instruktionen gegeben hat dass Reinsdorf sich der Tragweite seiner Handlungsweise bewusst war, unterliegt keinem Zweifel. Wie weit er den Küchler zur Tat angestiftet hat, darüber hat uns Reinsdorf weniger Aufklärung gegeben. Als Täter dieses Verbrechens treten hier Rupsch und Küchler auf. Als man anfänglich hörte, dass dem Rupsch in dem letzten Momente das Gewissen schlug und er deshalb die Ausführung des Verbrechens vereitelte, da konnte man es, solange man den Rupsch bloß oberflächlich kannte, glauben. Nachdem wir ihn hier aber von Angesicht zu Angesicht gesehen, muß man sagen, dass er im Gegenteil ein trotziger Verbrecher ist. Jeder Christenmensch wird unterscheiden können zwischen einem reuevollen Sünder und einem trotzigen Verbrecher. Ich habe aus dem Auftreten des Rupsch die Überzeugung gewonnen, dass er nicht ein verführter junger Mann ist, sondern dass er sich der Tragweite seiner Handlungen vollständig bewusst war. Wir haben gehört, dass er den extrem anarchistischen Anschauungen huldigte, dass er ein eifriger Leser der Freiheit war, dass er von der Anfertigung von Dynamit sprach und einmal die Äußerung tat, es ist mir gleichgültig, ob ich so oder so ums Leben könne. Sollte ich einmal ertappt werden, dann werde ich mich sofort selbst entleiben. Ganz besonders spricht aber für die Schuld des Rupsch sein ganzes Verhalten auf dem Niederwald. Ich will den hohen Gerichtshof nicht mit der Vorführung aller Einzelheiten ermüden. Allein so viel steht fest. Hätte Rupsch das Attentat verhindern wollen, dann brauchte er nicht am Abend vorher einen Schnitt in den Baumstamm zu machen, um am folgenden Tage die Zündschnur wiederzufinden. Im Weiteren ist aber auch sein Benehmen nach der Tat sehr charakteristisch. Anstatt vor den Leuten, mit denen er nichts mehr zu tun haben will und deren Rache er fürchtet, zu fliehen, kehrt er ganz ruhig nach Elberfeld zurück, erstattet dem Reinsdorf ordnungsmäßig Bericht und bricht in keiner Weise den Verkehr mit jenen Leuten ab. Im Gegenteil, noch lange nachher ersucht er den Holzhauer, ihm Freiheiten zu schicken. Ferner ist es unglaublich, dass Rupsch die Zündschnur zunächst mit einer kalten Zigarre entzündet und das zweite Mal die Zündschnur durchschnitten hat, um die Explosion zu verhindern. Gegen diese Behauptung spricht zunächst die Erzählung des Küchler in der Wohnung von Söhngen, bei welcher Gelegenheit Küchler keine Veranlassung hatte, etwas Unwahres zu sagen. Er erzählte, zunächst habe die Zündschnur nicht gebrannt, da der Schwamm zu nass geworden war. Darauf habe Rupsch neuen Schwamm an die Schnur gemacht, und nun habe die Schnur nur zum Teil gebrannt, der großen Nässe wegen sei jedoch die Explosion nicht erfolgt. Diese Erzählung stimmt mit der des Sachverständigen, Herrn Majors Pagenstecher, vollständig überein. Die Anheftung von einem Schwamm ist erforderlich gewesen, um die geschehene Wirkung hervorzubringen. Diese Manipulation spricht nicht dafür, dass Rupsch die Explosion vereiteln wollte. Alles in allem spricht dafür, dass Rupsch nicht mit einer kalten Zigarre sondern mit einer brennenden Zigarre die Zündschnur entzündet, dass diese aber der großen Nässe wegen nicht gebrannt hat, dass er alsdann neuen Schwamm in der Schnur befestigt hat und dass infolgedessen die Schnur nur zum Teil gebrannt hat. Was den angeklagten Küchler anlangt, so unterliegt es keinem Zweifel, dass dieser nicht nur generelle Instruktionen von Reinsdorf erhalten hat, sondern dass er selbst handelnd aufgetreten ist. Reinsdorf instruierte ihn ebenso wie den Rupsch über alle Einzelheiten und er fand sich auf Auffordern des Reinsdorf sofort bereit, den Rupsch zu begleiten, obwohl zur Zeit seine Frau schwer krank da niederlag. Er diente dem Rupsch nicht bloß als Deckung, er wickelte am Abend vorher die Zündschnur auf, half bei der ganzen Vorbereitung des Unternehmens, er ist also nicht bloß als der Beihilfe, sondern als Mittäter schuldig zu erachten. »Dass Küchler nicht mitging, um das Attentat zu vereiteln, dafür ist nicht nur nicht der mindeste Beweis erbracht, sondern im Gegenteil. Küchler hat selbst nicht das Mindeste vorbringen können, was er getan hat, um das Attentat zu vereiteln. Er hat, wie Rupsch wenigstens behauptet, den Vorschlag gemacht, in einer in unmittelbarer Nähe des Denkmals stehenden Wand das Dynamit zu legen. Er hat selbständig dem Rupsch den Vorschlag gemacht, mit ihm nach Wiesbaden zu reisen, um dort ein Attentat zu begehen. Er behauptet allerdings jetzt, dass er diesen Vorschlag nur machte, um zu sehen, wie weit Rupsch gehen würde und dass ihre Garderobe eine Reise nach Wiesbaden ausgeschlossen hätte. Ich bedaure hierbei nicht, den Gegenbeweis angetreten zu haben. Ich will deshalb bloß historisch bemerken, die Garderobe der Leute war so beschaffen, dass sie wohl nach Wiesbaden hätten reisen können. Was aber auch für sein Schuldbewusstsein spricht, ist, dass er die falsche Eintragung in das Fremdenbuch im Gasthof zu Assmannshausen veranlasst hat. Außerdem ist zu erwägen, dass Küchler es gewesen ist, der den Rupsch zu einem Attentat in Rüdesheim veranlasst hat. Aber auch hier ist Küchler als Mittäter anzusehen. Er war dem Rupsch behilflich, die Dynamitgefäße zusammenzubinden und er bezeichnete dem Rupsch die Stelle, wo er sie hinlegen sollte. Dass Rupsch die Dynamitgefäße nicht zehn Schritte von der Festhalle entfernt, sondern unterhalb der Festhalle gelegt hat, steht nach den Ergebnissen der Beweisaufnahme außer Zweifel. Es steht ferner fest, dass die Explosion geeignet war, die in der Festhalle versammelten Menschen zu töten. Es ist außerdem in Erwägung zu ziehen, dass Küchler ein hervorragendes Mitglied der Anarchistenpartei war. Ich gehe nun zu den anderen Angeklagten über. »Da will ich zunächst bemerken, dass ich gegen Töllner die Anklage fallen lasse. Es bestimmt mich hierzu die übereinstimmende Bekundung, dass Töllner an jenem Abende, an dem das Geld für die Reise des Rupsch gesammelt wurde, sinnlos betrunken war. Es ist mithin nicht bewiesen, dass er sich seiner Handlungsweise bewusst war.« »Was den angeklagten Holzhauer anbelangt, so ist zu erwägen, dass in seinem Garten Dynamit vergraben war« und dass er dem Rupsch das Dynamit zur Reise nach Rüdesheim gegeben hat. Anfänglich wurde er wohl, als er den Auftrag des Reinsdorf hörte, etwas stutzig. Die Autorität des Reinsdorf imponierte ihm jedoch so sehr, dass er den Plan gleich darauf billigte und alles tat, um die Reise des Rupsch zu ermöglichen. Er veranlasste in seiner Wohnung sofort eine Zusammenkunft, bei welcher er nicht nur sofort eine Geldsammlung zur Reise veranlasste, sondern in der er auch dem Rupsch noch einmal eingehende Instruktionen gab. In seiner Wohnung haben vielfache Zusammenkünfte stattgefunden, in denen über zu unternehmende Dynamitattentate verhandelt wurde. Er hat dem Rupsch gedroht, erschossen zu werden, wenn er etwas verrate. Er vertrieb die Freiheit und andere sozialdemokratische bzw. anarchistische Schriften. Er, sowohl als auch die Angeklagten Söhngen und Reinbach behaupteten, Sie hätten dem Rupsch das Geld nur gegeben, um seine Abreise, da er keine Arbeit hatte, zu bewirken. Diese Ausrede erscheint umso weniger glaubhaft, wenn man erwägt, mit welcher Eile und unter welchen Schwierigkeiten die Angeklagten das Geld zusammenbrachten. Es ist ferner zu erwägen, dass auch Söhngen und Reinbach der anarchistischen Partei angehören. Ich halte damit die Anklage für vorläufig genügend begründet und komme nun zu den Strafanträgen. Gegen Reinsdorf ist der Tatbestand der Anstiftung zum Hochverrat, zum Mordversuch und zur Brandstiftung erwiesen, und zwar zum Hochverrat im Sinne des § 80 des Strafgesetzbuches. Ich beantrage gegen Reinsdorf die Todesstrafe, 15 Jahre Zuchthaus, Ehrverlust und Polizeiaufsicht. Rupsch und Küchler sind zu bestrafen wegen Hochverrats, versuchten Mordes und Brandstiftung. Ich beantrage gegen beide die Todesstrafe zwölf Jahre Zuchthaus, zehn Jahre Ehrverlust und Polizeiaufsicht. Gegen Bachmann wegen versuchten Mordes und Brandstiftung zwölf Jahre Zuchthaus, zehn Jahre Ehrverlust und Polizeiaufsicht. Gegen Holzhauer wegen Beihilfe zum Hochverrat zehn Jahre Zuchthaus, zehn Jahre Ehrverlust und Polizeiaufsicht. Gegen Söhngen und Reinbach wegen Beihilfe zum Hochverrat je fünf Jahre Zuchthaus, Zehn Jahre Ehrverlust und Polizeiaufsicht. Gegen Töllner beantrage ich aus den bereits angeführten Gründen die Freisprechung. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Thomsen für Rupsch Wenn ich mich meiner gesetzlichen Pflicht als Offizialverteidiger unterziehe, so muss ich bekennen, ich habe es anfänglich auch nicht für glaubhaft gehalten, dass Rupsch den Auftrag von Reinsdorf nur scheinbar übernommen hat, um sich auf Kosten anderer die Enthüllungsfeier anzusehen. Er mußte sich sagen, dass das Vergnügen die große Gefahr, der er sich dabei aussetzte, nicht aufwiegt. Allein, nachdem ich den Rupsch näher kennengelernt, bin ich doch zu der Ansicht gelangt, dass die Richtigkeit seiner Behauptung immerhin möglich war. Ich will absehen davon, dass als Hauptzeuge der angeklagte Küchler gegen ihn aufgetreten ist. Allein feststeht, steht, dass Rupsch in geistiger und moralischer Beziehung ein so wenig entwickelter und außerdem ein noch so junger und unerfahrener Mensch ist, dass ihm die von ihm behauptete Handlungsweise wohl zuzutrauen ist. Wenn die Oberreichsstaatsanwaltschaft sagt, es ist auffallend, dass Rupsch vor den Leuten nicht geflüchtet ist, so ist zu erwägen, dass Holzhauer die Drohung zu ihm geäußert, wenn du etwas verrätst, so wirst du erschossen, wo du dich auch befinden magst. Der Terrorismus unter den Anarchisten lässt es wohl erklärlich erscheinen, dass Rupsch die Verbindung mit ihnen nicht ohne weiteres abbrach. Ganz besonders spricht aber für die Wahrheit seiner Behauptung sein Verhalten bei seiner Verhaftung. Er kaufte sich bekanntlich auf dem Bahnhof Rüdesheim eine Fotografie von dem Niederwalddenkmal für dreißig Pfennig. Kaum war er aber in Elberfeld angelangt, so verlangte er in ganz ungestümer Weise obwohl er wissen musste, was ihm bevorsteht, die Fotografie. Dies Verlangen ist so ein kindliches, dass man wohl zu der Annahme gelangen kann, seine Behauptungen sind wahr. Dass dieser junge Mann sozialdemokratische Redensarten geführt hat, dürfte wohl nicht ernst aufzufassen sein. Was nun den objektiven Tatbestand anlangt, so spricht doch wesentlich dafür, dass er zumindest im letzten Augenblick die Explosion vereitelt hat. Denn fest steht, dass die Zündschnur und der Schwamm, der auf dem Niederwald angeblich versagte, in Rüdesheim wirkungsvoll war, obgleich sowohl Zündschnur als Schwamm im nassen Walde aufbewahrt waren. Dass zehn Schritt von der Festhalle in Rüdesheim eine Vertiefung nicht gefunden wurde, beweist noch nicht, dass die Angaben des Rupsch falsch seien. Ob wirklich gleich nach der Tat nach einer solchen Vertiefung gesucht wurde, erscheint mir wenig glaubhaft. Was das beantragte Strafmaß anlangt, so habe ich nichts dagegen zu bemerken. Ende von Abschnitt 48